0: In der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Florian Roski. Er ist nicht nur während seinem Studium Mr. Germany geworden, sondern heute auch erfolgreicher Unternehmer und Immobilieninvestor. Ja, und gerade über letzteres sprechen wir ausführlich hier im Podcast. Wirklich spannende Folge. Viel Spaß.
1: Moin Florian, willkommen im Podcast. Grüß dich, Tim. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, freut mich, dass du da bist und ähm, ja, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Ja, mein Name ist Dr. Florian Roski und ähm, die meisten
1: äh, kennen mich über das Thema Immobilien, ähm, weil ich selbst geschafft habe, mittels Investment in Immobilien finanziell frei zu sein und ähm, ja, ich habe auch einen Bestseller geschrieben. Ich glaube, ich war einer der Ersten, der so praktisches Wissen mal in Buchform im Immobilienbereich letztendlich kundgetan hat. Das Buch hat einen sehr populären, populärwissenschaftlichen Titel. Das Ding heißt Das Einmaleins des Immobilienmillionärs. Vorher hieß das Ding Der Immobilieninvestor, aber das habe ich dann mal getrackt. Dafür interessiert sich eigentlich keiner. Aber darum geht es im Prinzip in dem Buch. Deswegen habe ich den Inhalt gelassen und den Titel verändert. Und äh, das war auch eine gute Idee, weil äh, bei Amazon ist das einmal eins des Immobilienmillionärs und auch bei Audible, ich glaube, das Immobilienbuch mit der meisten Reichweite im deutschsprachigen Bereich.
0: Ja, habe ich auch mit zu beigetragen, habe das auch vor vier Jahren mal gekauft ah, und gelesen. warst das okay. das <lacht> Sehr gut gelesen und schon gut befunden. Ich hoffe,
1: du hast auch eine positive Amazon rezession geschnitten. <lacht> ja. Auch
0: ja, ne, beziehungsweise ich habe das über Audible, ich weiß gar nicht, ob man da auch Bewertungen da kann man auch. Audible abgeben kann. Ah, ich glaub, ich glaub, da, da muss ich das nochmal ah, machen. Ja, ja, ja. Ich <lacht> habe glaube ich schon 12 oder 300 Bewertungen bei Audible, also
1: äh, da äh, reicht das Buch richtig heftig. Ja, vielleicht ein kurz ein bisschen mehr zu mir. Also ich habe hier ähm, in Nürnberg äh, bin ich zurzeit, wo wohne ich zurzeit. Ich bin quasi von Niedersachsen nach Bayern emigriert, äh, nach dem Abitur. Und da ich noch nicht so richtig genau wusste, was ich jetzt eigentlich machen sollte, habe ich mich damals für BWL entschieden. Um, und um, weil ich mir mal gedacht habe, wow, alles, was du da lernst, das muss ich ja irgendwie auch normalo verstehen. Deswegen habe ich dazu noch so ein bisschen Psychologie studiert, um, weil die Idee war, letztendlich nicht nur Zahlen selbst zu eruieren und mit denen umgehen zu können, sondern auch anderen Menschen letztendlich genau diese Inhalte näher zu bringen. Und das ist auch so ein bisschen meine Expertise, komplexe Sachverhalte, ich bin ja auch selber in dem Bereich stark qualifiziert, als zum Beispiel äh, verbandsgeprüfter Bausachverständiger relativ einfach auf den Punkt zu bringen, verständlich zu machen, ähm, sodass andere Menschen, die auch in Immobilien investieren wollen, letztendlich diesem Ansatz folgen können. Ich habe nach meinem Studium bei einem Start-up damals angefangen. Ich war Mitarbeiter, glaube ich, Nummer sieben. Und wir haben die Hütte aufgebaut auf, als ich damals gegangen bin, 500 Mitarbeiter und ich war kaufmännischer Geschäftsführer von dem Unternehmen und ähm, habe dann meine Anteile verteilt, äh, verkauft und habe äh, im Prinzip mich dann äh, nach dieser Zeit selbstständig gemacht. Warum habe ich getraut, mich selbstständig zu machen? Ja, weil ich letztendlich jeden Euro, den ich als Angestellter verdient hatte, in die Immobilien investiert hatte. und irgendwann war es dann soweit dass ich meine laufenden Kosten durch ähm, sozusagen äh, Mieteinnahmen decken konnte. Ich weiß noch den Tag, wo ich meine Berufsunfähigkeit, Versicherung gekündigt habe. Ich glaube, das war der coolste Tag in meinem Leben, wo ich festgestellt habe, ey, das Ding brauchst du gar nicht mehr. Und äh, dann begann quasi mein Leben Teil 2
0: in Freiheit. <lacht> Dann schauen wir doch noch mal ganz auf den Anfang zurück, denn was ich ganz spannend fand, du hast während des Studiums nebenbei gemodelt und bist dann sogar Mr. Germany geworden. Ja, ja, ich habe da recht viel Gas gegeben. Ich habe alles Mögliche ausprobiert, wie das ja in
1: jungen Jahren ist. Man schaut mal, wo man steht, was man so kann. Und äh, unter anderem, das ging ja damals, da musstest du ja durch so verschiedene Ebenen durch, von der Stadtmeisterschaft, dann gibt es da die äh, überregionale Meisterschaft, dann die Bundesland. Meisterschaft sozusagen, bis dann zur äh, ja bis dann zum Mr. Germany. Und äh, da bin ich damals durchgewandert und ich muss sagen, es war einer der bestbezahltesten, coolsten äh, studentischen Nebenjobs, die man sich so vorstellen kann. Was hat man damals dafür so verdient? Ähm, also es gab ja erstmal so ein Preisgeld und sowas. Und unter anderem hatte ich so eine Reise zum Beispiel nach New York gewonnen. Das war damals eine viel größere Sache. Heute kaufst du ein Ticket für 699 Euro, aber damals, ähm, ja, das ist jetzt ja auch schon gruselige 20 Jahre her, ähm, war das natürlich alles ganz, ganz anders. Da war eine Reise nach New York echt, also ein, ein extrem teures Event auch. Und äh, ich hatte dann so eine Luxusreise gewonnen, die habe ich aber umgebaut und habe das quasi umgetauscht in Flug und Unterkunft, damit ich möglichst lange bleiben konnte. Und dann war ich, glaube ich, boah, sechs Wochen oder waren es zwei Monate, in New York habe ich am Madison Square Garden gewohnt. Das war echt cool. Und ähm, am meisten hast du eigentlich Geld verdient ähm, mit, mit Modelaufträgen, die du danach bekommen hast oder mit Autogrammstunden. Autogrammstunden, oh, jetzt muss ich echt überlegen. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber ich glaube, du hast für so einen Abend damals irgendwas, ich glaube, 480 Mark gekriegt oder so. Also das war extrem viel Geld. Das ist ungefähr also ich würde sagen so 1.500 Euro heute.
0: Ja, ja. vor allem für einen Abend. Und das Ja, natürlich... für
1: eine Stunde oder zwei. Ne? Das hattest du leider nicht jeden Abend, aber man hat es doch recht oft gehabt. Und äh, du hast dann immer Autogrammstunden gegeben, musstest dann quasi auch so eine Autogrammkarten basteln. Und äh, no, das, war, das war wirklich interessant. Und da habe ich auch angefangen, viel über die Selbstständigkeit zu lernen, weil das ist ja auch ein selbstständiges ein selbstständiges business wo du auch selbstständig tätig werden musst, deine eigene Buchhaltung machen musst, deine Rechnung schreiben musst und so. Ähm, ne, das war sehr, sehr geil.
0: Also konntest du auch schon mehr mitnehmen, sozusagen, als jetzt nur diesen Titel zu gewinnen? sondern ja, hast du da auch, auch mit,
1: sich da mutig dahin zu stellen, äh, oder auch
0: mal Sachen anzukündigen und ein bisschen was zu
1: erzählen vor größeren Gruppen. Und da gibt es ja auch Studien, die sagen, dass Menschen mehr Angst haben, vor dem Auditorium zu plaudern als vom Tod. Also hatte ich da quasi eine Menge Nahtoderfahrungen. Und äh, das ist auch immer gut fürs Selbstbewusstsein ähm, ne? und, und äh, zu lernen, wie dann die eigene Wirksamkeit ist, was jetzt gut ankommt, was schlecht ankommt und ähm, das war genial.
0: Ja und dann äh, bist du nach dem Studium, hast du ja erzählt, ins Startup gegangen. Warum gerade ein Startup und nicht in ein Unternehmen? Ähm,
1: ich weiß nicht, ich habe während des Studiums und ich habe auch echt früh angefangen zu arbeiten, ich habe mit 14 schon angefangen, Hinterhöfe zu fegen oder Zeitungen auszutragen oder Hamburger zu braten. Also eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann, habe ich ausprobiert, um, um Geld zu verdienen. Damals halt noch, um Konsumwünsche zu erfüllen, was im Nachgang eigentlich ziemlich blöd war. Aber gut, so, irgendwie fängt man ja mal an. Ähm, und ähm, ja, immer mehr auch ähm, kennengelernt über das Thema Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und habe dann eigentlich relativ schnell so gefühlt, dass ich kein Konzerntyp bin. Und Freiheit und, und selbst entscheiden zu können, selbst machen und gestalten zu können, ist doch für mich und meine eigene Persönlichkeit eine ganz wichtige Lebensgrundlage, um Zufriedenheit zu empfinden und happy zu sein.
0: Und dann bist du halt in dem Startup auch als siebter Mitarbeiter, ist man ja in Anführungsstrichen schon verhältnismäßig spät dazu gekommen, nee. oder? Also weil die Teams sind am Anfang noch ganz klein, viel. oder?
1: Das war noch sehr viel. okay. Also, ähm, Sekretariat war ja auch anwesend und so. Und ich habe da als kleiner Controller angefangen am Anfang. Also, das war schon äh, super cool und echt interessant. Was habt ihr denn da gemacht? Ähm, wir haben Motoren und Getriebe im Schwerpunkt für die Automobilindustrie entwickelt und hatten ein bisschen Sondermaschinenbau.
0: Ah, okay. Und dann äh, bist du da auch quasi geblieben, bis du dich dann selbstständig gemacht hast. Also, ich war
1: acht oder neun Jahre da. Das war quasi mein erster großer Job nach der Hochschule. Und hatte auch einen sensationell coolen Chef. Das war irgendwie auch so ein bisschen mein Mentor. Und von dem konnte ich mir ganz viel abschauen, wie man so an Sachen rangeht, wie man Gas gibt, wie man ehrgeizig ist und wo nicht. Also das war richtig toll. Das war eine geniale Lehre. Und ich konnte auch damals jede Ausbildung machen, die ich wollte. Und habe mich dann während meines, quasi meiner ersten Arbeitserfahrungen, habe ich dann noch so einen Executive MBA gemacht mit Auslandsaufenthalt in China und ähm, zum Ende dann meiner Arbeitszeit habe ich mich dann auch ähm, für einen Promotionsstudiengang zum Thema Gründungswesen oder Gründungsfinanzierung oder wie man es Engl in England nennt, Entrepreneurial Finance entschieden. Das war auch echt geil. Und habe quasi an so einer Elite-Universität in England dann meinen Doktortitel gemacht.
0: Ja, hört sich echt richtig cool an und dann äh, ja, <lacht> und dann äh, hast du dich mit einer Gründungsberatung selbstständig gemacht, richtig? Ja, ich habe dann halt gemerkt in dieser Zeit, dass eigentlich was Neues aufbauen und das Thema Gründung,
1: gerade so die ersten Phasen, das ist genau mein Ding. Da bewegt sich total viel, da kann man auch selbst viel bewegen, man hat immer mit positiven Menschen zu tun. Also meine Kunden haben mir immer Bock, die sind immer optimistisch und wollen Vollgas geben und wollen kämpfen. Und ähm, ja, wenn du quasi selber in so einem Startup groß geworden bist, dann ist das natürlich so, das Perfekte, was du selber mitbringst und weil ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Standorte ich gegründet und fusioniert habe, aber diverse, also habe da richtig tief Kompetenz entwickelt in dem Bereich und wusste eigentlich hinterher, wow, das willst du mal beruflich machen, du möchtest gern anderen Menschen helfen, ihre eigene finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit zu bekommen, ihren Traumjob letztendlich zu realisieren
0: und das macht mir heute immer noch Spaß, das ist Richtig geil. Ja. Und damit hast du, also das, das Geld, was du dann quasi für die Immobilienkarriere quasi als Eigenkapital genutzt hast, das hast du dann schon ordentlich bei, der, bei dem Startup generiert oder kam das dann auch richtig erst durch deine Selbstständigkeit? Nee,
1: nee, nee. also als Angestellter habe ich im Prinzip, mal sagen wir mal, die Immobiliengrundlagen gesetzt. Ich habe, ähm, ich muss sagen, ich hatte in der Hochschule einen genialen Tipp bekommen, das war von einem Dienstleistungsprofessor, der hat gesagt, gibt die nächsten drei Jahre oder fünf Jahre, lebt weiter wie ein Student und gibt einfach nichts aus, dann ist die Rente schon erledigt. Und den Ansatz fand ich top. Also habe ich im Prinzip nach meinem Hochschulstudium ein relativ frugalistisches Leben geführt. Also ich bin nicht im Urlaub gegangen, ich habe teilweise meine Urlaube verkauft an den Arbeitgeber. Das geht. <lacht> ich, ja, ich habe das, das. Ja, wenn du sagst, nö, ich brauche überhaupt keinen Urlaub im Jahr, habe jetzt hier noch 30 Urlaubstage, was machen wir denn daraus? Und dann kann man sich immer irgendwas einfallen lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob das nach dem Arbeitnehmerzeitgesetz erlaubt ist. In Deutschland ist ja ganz wenig erlaubt, was wenn es darum geht, mehr Leistungen zu bringen, wenn du Bock hast, 16 Stunden am Tag zu arbeiten und willst das als Arbeitnehmer und so einer war ich, dann ist das eigentlich im deutschen Rechtssystem ganz schön schwer. Mhm. Ähm, aber äh, irgendwie hat man es dann doch hingekriegt. Und äh, nee, also ich habe eigentlich versucht, alles zu versilbern. Ähm, ich habe auch äh, ein ganz altes Auto gefahren. Damals habe ich mir für 1000 Euro einen alten Opel Corsa gekauft. Und auf den habe ich dann eigentlich pro Jahr 60.000 Kilometer draufgeschrubbt. Ähm, und habe natürlich dann die Kilometer an meinen Arbeitgeber verrechnet. Also. Ich habe eigentlich alles getan, um keine Kosten zu produzieren. Habe in meinem studentischen Apartment gelebt, habe quasi keine neuen Möbel mir angeschafft, sondern also keine Gottes Willen keine Konsumentenkredite aufgenommen und habe jeden Cent, den ich hatte, in Immobilien investiert. Das war dann. Wann hast du so quasi deine erste Immobilie gekauft? Gleich nach dem Studium. Das hat vielleicht ein paar drei vier Monate gedauert, weil du brauchst ja erst drei Lohnzettel und musst außerhalb der Probezeit sein als Grundbonität. Und damals musstest du, glaube ich, so 1,5, 1,4 oder 1,6 netto verdienen und Eigenkapital haben. Und dann konntest du die erste Immobilie kaufen. Und es war auch gar nicht so einfach, eine Finanzierung zu kriegen. Ich weiß gar nicht, wie viele Banken mich abgelatscht hat. Die meisten wollten mich so als Berufsanfänger irgendwie nicht finanzieren. Obwohl ich genug Eigenkapital hatte, und ähm, obwohl eigentlich alles gut aufgestellt war, habe ich mich doch enorm schwer getan und habe dann echt eine ganze Ecke von Banken durchgemacht und habe es eigentlich schon fast aufgegeben, bis dann eigentlich die Sparkasse mich hier in Nürnberg finanziert hat. Und da habe ich mir dann mein erstes Studentenapartment gekauft. So ging's los. Hast du das dann für dich gekauft oder zur Vermietung an andere Studenten? Ähm, ich habe erst noch selbst drin gewohnt. Mhm. Ähm, aber damals. War das ja ganz anders. Du hattest, wir hatten ja im Prinzip, also das Internet fing ja erst an. Es gab kein YouTube und gar nichts. Es gab auch keine guten Immobilienbücher. Es gab dann halt so Grundlagenbücher. Aber das ist ganz oft das Problem, wenn so Bücher von reinen Akademikern geschrieben wirst. Du, ja, ist alles nachvollziehbar und ist auch viel Faktenwissen drin, aber trotzdem weißt du am Ende nicht, wie es geht. Ich sage immer, dass so Nuchen wissen, ne? Die wissen, wie es geht, aber können nicht. Und, ähm, ja, deswegen musste, musste ich erstmal selber so meinen Weg finden, ähm, wie ich mich da, wie das mit den Immobilien funktioniert. Und da habe ich am Anfang natürlich auch einige Fehler gemacht, ganz klar. Und als ich dann wusste, wie es geht, dann marschierte das Thema ganz gut ab. Aber ich habe jetzt auch bis 39 gebraucht, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Ne? Und ab 39 war ich im Prinzip finanziell frei. Und dann war ich auch mutig genug, weil meine beiden Eltern waren Beamte. Und dann hast du natürlich auch erst so ein sicherheitsorientiertes Mindset. Und ähm, eigentlich ist es statistisch gesehen ein Wunder, dass ich selbstständig geworden bin, weil ich glaube, es gibt ganz wenig Menschen, die deren beiden Elternteile Beamte sind und die dann selber selbstständig werden. Weil als Beamter suchst du ja eigentlich die, die sicher, bist du der sicherheitsorientierteste Pappnase eigentlich auf diesem Planeten.
0: <lacht> ja. ja, wenn du auch von Fehlern gerade gesprochen hast, was wären so Anfängerfehler, äh, die man vermeiden könnte? Gut, ich sag
1: mal so, da ich extrem viel Schiss hatte, fand ich auch die Idee, einen Kredit zu haben, überhaupt keine gute Idee. Und dann habe ich enorm hoch getilgt, also 6-7% Tilgung. Und ähm, um einfach diesen Kredit so schnell wie möglich loszuwerden. Und äh, damit habe ich mich natürlich auch geblockt für weitere Finanzierungen, denn ähm, ich musste jeden Monat zum Objekt was dazulegen weil ja die Tilgung so enorm hoch war und Zinsen waren ja damals auch 4,5%. Das heißt, wenn du 11,5% einer Immobilie pro Jahr bezahlst, dann nimmst du dir natürlich auch generell selber viel finanzielle Freiheit. Und heute habe ich verstanden, dass es überhaupt gar nicht wichtig ist, schnell eine Immobilie zu tilgen. Ganz im Gegenteil. Es geht eigentlich im Prinzip darum, den maximalen hohen Cashflow im Monat zu generieren. Und wenn man das hat, dann kann man ja letztendlich immer sich noch mit dem Cashflow frei entscheiden, was mache ich jetzt eigentlich damit. Also kaufe ich mir jetzt eine weitere Immobilie oder zahle ich meine bestehende Immobilie ab oder verlebe ich es einfach, hast ja viele Wahlmöglichkeiten. Aber ich habe mir damals am Anfang keine Wahlmöglichkeiten gelassen. und Ich habe auch immer gedacht, die Bank sieht es schlecht an, wenn man hohe Kredite bekommt. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das, was die Bank schlecht ansieht, ist, wenn man keinen Cashflow hat. Na, und am Anfang hast du einen ja aktiven Cashflow, das heißt, deine Lebenshaltungskosten oder anders, dein Gehalt minus deine Lebenshaltungskosten ist ja im Prinzip dein aktiver Cashflow. Und wenn du jetzt quasi eine Immobilie kaufst, die einen negativen Cashflow hat, weil du so hoch tilgst, dann reduzierst du im Prinzip damit deinen aktiven Cashflow und verschlechterst deine Bonität. Und ähm, wenn du im Prinzip sehr Cashflow-lastig unterwegs bist, dann erhöht natürlich der positive Cashflow dann deiner Immobilie deinen aktiven Cashflow um den passiven und damit hast du natürlich viel finanziellen Spielraum, um letztendlich am Markt Gas geben zu können und auch für weitere Finanzierungen. Also meine Erfahrung ist als Einzelunternehmer oder als Privatperson ist der Verschuldungsgrad gar nicht so wichtig, sondern viel wichtiger ist im Prinzip der Cashflow.
0: Wie hast du dann weitergemacht? Also hast du dann direkt, sobald du wieder konntest, die, die nächste Wohnung dann gekauft oder also in, ja, also
1: in meiner Angestelltenzeit habe ich, gut, habe ich gut losgelegt und habe im Prinzip permanent was gekauft, aber primär immer Wohnungen, noch nicht so viel Mehrfamilienhäuser. Und als ich dann selbstständig war, die ersten, das erste Jahr nach der Selbstständigkeit, muss ich sagen, da hatte ich auch überhaupt keine, also ich weiß nicht überhaupt nicht, ob ich dann eine Finanzierung bekommen hätte. Gut, ich hatte jetzt natürlich einiges an passiven Cashflow durch den Immobilienbestand, aber normalerweise, wenn du dich frisch selbstständig machst, dann bist du ja auch irgendwie Risikokandidaten, dann finanzieren sich die Banken nicht so gerne. Und, ähm, aber da hatte ich auch wirklich gar nicht den Kopf dafür. Dann habe ich, glaube ich, ein oder zwei Jahre keine Immobilien gekauft, weil ich musste erstmal zusehen, dass ich meine Selbstständigkeit zum Laufen kriege. Mhm. Und als sie dann wieder lief, dann habe ich wieder Gas gegeben im Bereich des Immobilieninvestments. Aber eigentlich war es für mich jetzt nicht primär wichtig, jetzt irgendwie ein Immobilien-Tycoon zu werden oder so, sondern meine Idee war eigentlich immer, so viel passives Cashflow zu generieren, dass ich einfach ein angenehmes Grundleben habe und nicht mehr arbeiten muss, sondern arbeiten darf ne? also, und vor allem das machen kann, worauf ich Bock habe. Also Freiheit war für mich, also erst Sicherheit und nach der Sicherheit Freiheit war für mich immer das höchste Gut und dabei ging es eigentlich jetzt gar nicht primär um Geld. Sondern geht auf ja oft um das Gefühl, jetzt einfach frei zu sein. Also, mein Ziel war jetzt nicht unbedingt, einen Lamborghini zu fahren oder so oder einen Porsche, sondern das Ziel war eigentlich immer, ähm, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen und machen zu können, was ich will und letztendlich nicht irgendwie von irgendeinem Menschen oder einem Regierungssystem nach dessen Pfeife
0: zu tanzen. Vielleicht nochmal zur Strategie selber. Also deine Strategie ist dann auch so, ähm, wenn du sie genauso machst wie in deinem Buch im Endeffekt, dass, ja, du, genau, dass du Vermietungsobjekte kaufst, die sich quasi von selber abbezahlen und noch ein bisschen mehr sozusagen, was dann direkt in die eigene Tasche beziehungsweise in die Rücklage fließt. Exakt, die positiven Cashflow abwerfen und vom positiven Cashflow im Prinzip zu leben und währenddessen letztendlich weiteres Familien,
1: äh, Immobilienvermögen aufzubauen. Die klassische
0: Frage, die man dann äh, immer so fragt in solchen Podcasts, äh, wie findet man denn überhaupt noch solche Objekte? <lacht> ja, also im Prinzip ist das
1: wie bei allen Sachen, äh, wenn du Erfolg haben willst. Ähm, es gibt im Prinzip keine Geschenke. Und auch die gebratenen Tauben, die fliegen dir nicht ins Maul. Und alleine die Frage noch, die du gerade gestellt hast, suggeriert ja, dass irgendwann mal eine Zeit gegeben hätte, wo man dir im Prinzip tolle Immobilien hinterhergeworfen hat. Aber so war es nie. Also seitdem ich das Thema mache, musste ich immer schwer am Markt kämpfen und suchen. Und im Prinzip ist das wie bei allen Tätigkeiten. Und genauso ist das eigentlich auch bei der Immobilienankauf. Derjenige, der die meisten Besichtigungen gemacht hat, der kauft auch am meisten. Ja. Und kriegt die geilsten Dinge. Natürlich
0: aber auch für viele eine Hürde, wenn sie so normal im Angestelltenjob hin, drin sind sozusagen und dann nicht so viel zu Besichtigungen gehen kann, die dann teilweise auch irgendwie quer verteilt sind.
1: Ja, nur für ganz viele ist auch schon eine Hürde, nach der Arbeit zum Sport zu gehen abends. Ja. Ah. <lacht> ne, ähm, ne, so, so ist das halt. Ähm, da kannst du auch nichts machen. Das ist halt die Frage, wie hungrig bist du im Leben und äh, was möchtest du selbst erreichen? Und Fakt ist, alles hat seinen Preis. Ich habe zum Beispiel neben meiner Geschäftsführerschaft meine Promotion geschrieben. Die habe ich geschrieben zwischen 9 Uhr und 1 Uhr nachts. Und ich habe dafür 2.800 Stunden gebraucht. Ein typisches Arbeitnehmerleben hat pro Jahr 1.700 Stunden. Das heißt, während meines normalen Arbeitspensums habe ich quasi noch mein ein zweites Arbeitsleben daneben gehabt. Ja, das ist doch mal Engagement. Weil ich habe jede Stunde, ich habe jede Stunde aufgeschrieben. Ich habe jetzt vier Stunden, vier Jahre dafür gebraucht für meine Promotion und äh, jedes Jahr so 700-800 Stunden. Ähm, die meisten Menschen haben ja keine 30 Überstunden auf dem Buckel. Ne? Also und wenn du natürlich mit dem Mindset startest, du willst alles haben, aber im Prinzip keine Gas geben, um das auch zu bekommen, dann kriegst du auch nichts. Ne? Also ich kenne das selber. Da melden sich Leute und die sagen, oh, ich finde ja nichts. Dann frage ich, was machst du denn? Ja, ich gucke. Ja, was guckst du aus dem Fenster? Ne, sondern äh, da fängt man erstmal an, sich ein Suchraster zu erstellen, was man eigentlich will. Man geht erstmal vorher zur Bank und guckt, was man überhaupt finanziell kriegt. Man baut erstmal seine Konsumentenkredite ab. Man schaut, dass man eine niedrige Lebensinfrastruktur hat, sodass man die perfekte Bonität hat und einen sehr hohen aktiven Cashflow hat. Und wenn man das alles erledigt hat, dann ist Finanzierung echt Pimperlitzchen. Und ähm, dann geht es halt darin, einen Suchraster zu machen. Welche Art von Immobilie kaufe ich? Das habe ich zum Beispiel in meinem Buch vorgestellt, wie man so einen Suchraster macht. Ich habe ein Mustersuchraster hingestellt, so wie ich letztendlich vorgehe. Und ich würde behaupten wollen, wenn du jeden Tag im Schnitt eine halbe bis Stunde suchst und das machst du eine Woche bis zehn Wochen, dann hast du mindestens einen Superdeal. Ein Superdeal heißt, dass du 50.000 Euro, gut je nach Wohnungsgröße Sagen wir mal die typische 45 bis 75 Quadratmeter Bude, dass du mindestens im Einkauf zwischen 30 und, ähm, sagen wir mal, 100.000 Euro Gewinn machst. Ja, oh, das hört sich doch schon mal gut an. Mit einem einzigen Deal. Und das ist ja oft mehr, als der typische Angestellte, der ich ja auch war, im Jahr
0: überhaupt nur sparen kann. Ja, man muss halt auch einfach mal oh. das Ganze selber in die Hand nehmen und auch einfach, einfach, einfach mal machen, so, ne? Das ist ja... Ex Hintern hoch, äh,
1: einfach tun, Gas geben, da liegt im Prinzip äh, eines der wichtigsten Erfolgsgeheimnisse.
0: Wie siehst du das Thema Finanzierung so? Bist du eher so ein Freund von 100% Finanzierung? oder? Gottes oh, Willen, eh gar nicht. Also ich lebe ja auch den hohen Cashflow.
1: Und ich liebe es, keinen Stress mit Banken zu haben. Und letztendlich, wenn du natürlich Eigenkapital einbringst, dann ist auf jeden Fall ja schon mal der Prozentsatz, den Zinssatz, den du bezahlen musst, niedriger. Weil wenn du vollfinanzierst, dann muss, kriegst du ja auch einen Strafzinssatz aufgebrummt, weil im Prinzip ja die Bank ein höheres Ausfallrisiko hat. So ich bin aber ein Freund, der sagt, ich will alles mitnehmen. Also äh, versuche ich in der Regel immer erst hart zu arbeiten, zu sparen äh, oder ich nehme den Cashflow anderer Immobilien und äh, dann bringe ich in der Regel immer Eigenkapital ein. Also ich finanziere also in der Regel immer nur 80 Prozent. Manchmal kann es ein bisschen mehr sein, aber ähm, dann liegt es oft darin, dass vielleicht der Kauf mit einer schweren Renovierung verbunden ist, die ich dann selber zahlen muss. Also oder ich muss möblieren, das kostet ja auch Geld. Dann finanziere ich eher einen höheren Anteil, aber dann gebe ich das bei der Bank auch im Gesamtkonzept mit an und dann sehen die trotzdem, dass ich in Summe mindestens vielleicht 20 oder 30 Prozent manchmal vom Eigenkapital bringe. Und das ist auch die Eingangshürde letztendlich beim Immobilieninvestment, dass man erstmal selber zuseht, sich selbst in die Lage zu versetzen, überhaupt mal Geld zu sparen. Weil die meisten können ja, warum gibt es so viele 110-Prozent-Finanzierer? Na, die Antwort ist ja nicht, weil die alle so viel Geld haben und die wollen jetzt die maximale Rendite, sondern die Antwort ist, die sind alle zu schwach, um Geld zu sparen. Die sind nicht in der Lage, dem täglichen Konsum, also dieser täglichen Verführung, was es da alles Geiles gibt, zu widerstehen, um dann auch mal wirklich Eigenkapital aufzubauen. Ich sage mal so, es gibt irgendwie drei Disziplinen beim Vermögensaufbau. Die erste Aufgabe, die jetzt erstmal jeder hat, ist, sich zu qualifizieren, irgendeinen Job zu machen, ob er nun angestellt ist oder selbstständig, sei mal dahingestellt, ist auch egal, äh, um letztendlich sein Leben mal zu fristen und so viel zu verdienen, dass möglichst noch was übrig bleibt. Das ist Aufgabenstellung Nummer eins. Und das ist ja schon schwer genug, da gehen ja schon fast bei den meisten 20 bis 25 Jahre ihrer Lebenszeit drauf. So, wenn du das hast, dann ist die zweite große Challenge, das Geld, was du verdienst, erstmal zu behalten. Und das ist genauso schwer von der inneren Disziplin, wie die 20 Jahre vorher, die du gebraucht hast, erstmal einen Job zu kriegen. Und wenn du dann gelernt hast, Geld zu behalten, dann ist die nächste große Challenge, dieses Geld intelligent zu investieren. Und das Einfachste ist eigentlich der erste Teil. Aber Fakt ist auch, dass Vermögen ja nichts anderes ist als nicht konsumiertes Geld. Und ähm, Leute, die reich sind, haben im Prinzip eine extrem hohe Disziplin aufgewiesen. Und darum geht es am Ende. Um Disziplin, dass man was will, um Ziele erreichen und das dann smart zu machen. Und beim Smart ist auch ganz, ganz wichtig, es gibt ja so viele, also wirklich unqualifizierte Dummschwätzer am Markt, die dir irgendein Immobiliencoaching verkaufen und es werden immer mehr. Also unqualifiziert heißt, die Leute haben selber überhaupt keine Immobilienerfahrung, kommen vielleicht, weiß ich nicht, aus dem Marketing oder aus der IT oder was weiß ich was oder waren Feuerpolizisten oder sind Beamte und äh, dann wollen die jemanden hinterher schulen, wie man Immobilien finanziert und wohnen selber noch in ihrer Dachgeschosswohnung. Das sieht man ja oft in diesen Videos.
0: Das ist eigentlich die lächerlich. auch diesen frugalistischen Lebensstil. Lebensstil.
1: <lacht> ja, aber du musst ja äh, irgendwo, kommt denn das Vermögen her? Wenn du alles ausgibst, was du verdienst, dann wirst du nie reich und musst arbeiten, bis du umkippst. So, Es gibt dir ja nur eine Möglichkeit. Frugalismus, ja, du musst jetzt ja nicht gleich nackt durch den Wald rennen, aber im Prinzip, ähm, viele Klamotten, die wir im Schrank haben, die tun es auf jeden Fall wesentlich länger. Ich habe mal eine Studie gelesen, dass 95% aller Klamotten, obwohl sie noch tragbar sind, schon ausgetauscht werden. Also ich tausche meine Socken aus, wenn sie ein Loch haben. Ähm, und genau das mache ich mit dem T-Shirt. Also eigentlich erst, wenn es fix und fertig ist, wird es ausgetauscht. Ich weiß, ich sehe auch zwar so aus oft, ich habe aber auch überhaupt keine Ambition, jetzt Gucci-T-Shirts zu tragen. Aber Ambition habe ich, finanziell frei zu sein, cool zu investieren, geile Sachen zu machen, inhaltliche Sachen zu machen. Weil im Prinzip am Ende ist Vermögen oder auch Geld Freiheit. Und ein Gucci-Pullover bringt dir keine
0: Freiheit. Der
1: bringt nicht mal Geld. Macht gar nichts. Und wen beeindruckst du mit deinem Gucci-Pullover? Dein Körper selber merkt das gar nicht, was du anhast. Außer wenn du jetzt eine billige Synthetik trägst und irgendwie Hautausschlag kriegst. Aber im Prinzip versuchen doch die meisten Menschen, irgendwelche anderen Menschen zu beeindrucken, die sie gar nicht kennen und die oft sich davon gar nicht beeindrucken lassen. Also im Prinzip geht es darum, eigenen Hausverstand mal anzuwerfen und bei vielen Sachen einfach logisch darüber nachzudenken. Und das ist auch das, was ich auf meinem Immobilienkanal bei YouTube zum Beispiel mache. Hier gibt es praktisches, anwendungsbezogenes Wissen. Kein Bullshit, ich habe da die maximale Qualifikation und es gibt richtig guten Content, der funktioniert. Und das muss ich sagen, vermisse ich immer mehr. Es scheint immer mehr die Bullshit-Schnacker äh, letztendlich äh, sich hier zu behaupten und aber auch dann viele Menschen ins Unglück zu, äh, letztendlich zu verfrachten, die sagen, ja 110% Finanzierung ist eine total geile Sache. Aber das Problem ist halt bei der 110-Prozent-Finanzierung, wenn das Dach kaputt ist oder du musst mal die Heizung austauschen und du keinen positiven Cashflow mehr hast, weil du so hochfinanziert hast, ja, dann musst du halt immer die Knete aus dem aktiven Cashflow nehmen. Das heißt, du musst immer wieder ackern. Und so eine 110-Prozent-Finanzierung hört ja auch nicht morgen auf. Die hast du ja erstmal 10, 20, 30 Jahre an der Backe. Das heißt, du kaufst im Prinzip ein Objekt, was zehn Jahre, sagen wir jetzt mal, wenn du zehn Jahresfinanzierung finanzierung machst, im Prinzip null Cashflow beisteuert. Und was ist denn das für ein Scheißinvestment? Du kaufst was und es leistet keinen Beitrag. Und du weißt auch morgen nicht, ob die Immobilie immer noch das gleiche wert ist für heute. Und viele kaufen dann in schrumpfenden Marktregionen. Das ist total bescheuert. Also quasi in Städten, die schrumpfen statt wachsen. Und wenn dann die Stadt noch schrumpft, die Bevölkerungszahl also abnimmt, die Anzahl der Arbeitsplätze abnimmt, dann wird natürlich logischerweise auch die Immobilie immer weniger wert. Oft hast du natürlich am Anfang dann hohe Renditen zwischen, ich sage mal, irgendwas 7 und zehn Prozent, aber das ist ja nur Augenwischerei. Hohe Rendite oder Gesamtkapitalrendite ist ja nicht die Eigenkapitalrendite, um die geht es ja bei Immobilien, aber hohe Gesamtkapitalrendite heißt immer hohes kalkulatorisches Mietausfallrisiko. Und 110 Prozent jetzt in der Stadt die Schrumpf zu investieren, das ist kein Beratungsansatz. Ja, der, der, der Kunde merkt das vielleicht erst nach zehn Jahren, den du beraten hast, aber im Prinzip tust du dann niemandem was Gutes.
0: Wie siehst du so die, die Themen Blasenbildung, was passiert, wenn die Zinsen steigen, fallen? Also grundsätzlich ähm ich habe mich gegen Blasen,
1: aber ich glaube nicht an das klassische Konzept der Blasen. Das sind einfach lokale Nachfrageüberhänge. Weil was sollte eine Blase sein? Das muss ja irgendwas sein, wo Luft drin ist. Aber das gibt es ja nicht, was wo Luft drin ist, sondern im Prinzip gibt es ja reale Leute, die Interesse haben, als Nachfrage am Markt enorm hohe Preise für Immobilien zu bezahlen. Gäbe es diese reale Nachfrage nicht, Gäbe es auch keine hohen Preise. Wenn ich jetzt die Immobilienpreise von Deutschland pff, zum Beispiel vergleiche mit denen von England oder London oder ich kann auch, was weiß ich, Hanoi, dann sind wir hier sowas von super billig unterwegs, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, zusätzlich gibt es ja auch keine keine in Deutschland, ich sag mal so ganz Deutschland, über eine hohe Immobiliennachfrage, sondern es gibt auch Regionen, da wir keine alte Sau wohnen. Sondern das ist ja komplett ähm, unterschiedlich. Es gibt Städte, da ist die Nachfrage gewaltig, weil jeder wohnen will. Und die Stadt halt auch eine Menge lebenskonform, Lebensqualität bietet. Und da will jeder hin. Ne, das ist genau so, wenn du sagst, ja, ähm, in der Diskothek nimmst du das hübscheste Mädchen, da gäbe es jetzt eine Blase um sie rum. Das stimmt ja auch, weil jeder die haben will. Aber da gibt es sicherlich auch ganz viele Mädels, äh, die haben da keine Blase am Start. Die will einfach keiner haben. Ähm, weil die sind nicht so begehrt, weil sie vielleicht nicht die optischen Attribute haben, die jetzt gerade die Medien letztendlich, äh, wo uns die Medien darauf fokussieren und sagen, wow, das ist gerade unser Schönheitsideal und da gibt es eben keine Nachfrageblase, sondern und genauso ist das Immobilienmarkt. Hier gibt so viele Städte, so viele Dörfer, da ziehen die Menschen eher weg und da hast du fallende Immobilienpreise und du hast halt beides gleichzeitig. Du hast steigende Immobilienpreise und fallende Immobilienpreise und deswegen kann man meiner Meinung nach nicht von der Blase sprechen, nur von lokalen Nachfrageüberhängen, und die sind auch ganz natürlich. Im Moment hast du ja auch keine Sony Playstation 5 Blase, ne, sondern extrem viele Leute wollen diese geile Playstation haben, also kostet sie im Handel nicht mehr 500 Euro, sondern du kannst bei Ebay teilweise 2000 Euro bezahlen, um das in die Playstation zu bekommen. Aber haben wir deswegen bei Sony eine Blase? Nee. Die können einfach nur nicht so viel produzieren, wie nachgefragt wird.
0: Freut mich als Aktionär natürlich. <lacht>
1: wenn du äh, Sony-Aktionär bist, bestimmt gerade extrem. In der los. Tat, ja. Ne? Also äh, keine Frage. Und auch ist was bei Aktien so. Man kann natürlich sagen, es gibt jetzt eine Tesla-Aktienblase.
0: Also bei Tesla kann ich das doch zumindest irgendwo
1: nachvollziehen. <lacht> aber du, aber es gibt ja auch eine Genie, also er ist ja auch einer der wenigen, der letztendlich eine saubere Zukunftsvision hat mit seiner Hütte. Das stimmt auf jeden Fall. Und, Und alle anderen
0: eben nicht. Was hat denn eine BMW bitte für eine Zukunftsvision? Ja, und er erzeugt natürlich auch die Nachfrage die für die Software, was natürlich auch zumindest, ob es dann kommt, ist natürlich eine andere Sache, aber es ist zumindest aktuell der Selling-Point der Aktie.
1: Ja, aber das ist normal. Ähm, Im Prinzip dann ist, hast du Nachfrageüberhänge, wenn es irgendetwas ganz Geiles und irgendetwas ganz Tolles gibt. Ja. Und das hat aber nichts mit Blasen zu tun. Also das ist ein... Schwachsinsargument, diese, oft diese ganzen Sachen, genau wie das Wort Neoliberalismus und 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 und, das sind, das sind einfach so, so Wort, ich würde mal sagen Konzepte, die sich irgendein linker Vogel ausgedacht hat oder linkgrüner Vogel ausgedacht hat, um irgendwie ähm, auch was abzukriegen vom Kuchen, um, um da irgendwelche letztendlich Repressalien entstehen zu lassen. Und ähm, zum Beispiel, wenn wir mal die Grünen nehmen, die sind zum Beispiel ja ganz maßgeblich daran beteiligt, dass es solche Immobiliennachfrageüberhänge gibt. Denn die sorgen ja dafür, dass kein Land ausgeschrieben wird. Die sorgen ja dafür, dass viele Regionen gar nicht bebaut werden dürfen. Man könnte sogar sagen, dass die ein Stück weit an der Pandemie verantwortlich sind, weil die sorgen letztendlich dazu, dass immer mehr Menschen, auf engen Spots zusammenwohnen oder öffentliche Verkehrsmittel. Der Traum der Grünen ist aber jetzt in Pandemiezeiten, glaube ich, das übelste Fortbewegungsmittel, was es gibt. Schön feuchtwarmes Milieu. An jedem Hauptbahnhof hat so eine U-Bahn mal kurz richtig schön kalte Zug, dass man sich noch erkältet. Man hockt nah aufeinander. Das ist doch eigentlich ein total dämliches Konzept. Ähm, ja, es gibt oft in der Politik Sachen oder Menschen, die das Gute wollen, ähm, aber denen dann oft der, der Intellekt fehlt und dann das Dumme schaffen. Und das kann man ja in ganz vielen Ecken beobachten. Zum Beispiel auch in Berlin jetzt diese Hauspolitik. Man deckelt die Mieten und denkt, damit reduziert man die Mieten. Das stimmt auch punktuell gesehen, aber was passiert noch? Es passiert noch, dass ganz viele Menschen ihre Wohnung eben nicht mehr zum Vermietung anbieten. Sondern in, in der Berlin ist das Angebot an Mietwienung jetzt um 40% gesunken. Wir waren ja schon bei Anfrageüberhänge und so weiter und so fort. Weil eben zu dem Mietpreis ganz viele Vermieter sagen, dann lasse ich sie lieber leer stehen oder ich verkaufe sie. Bestes Beispiel Du hast irgendwie einen coolen Zahnarzt, der sich eine geile Jugendstilwohnung in einem der hipsten Bereiche von Berlin gekauft hat für, ich sag mal, irgendwie 8.000 Euro der Quadratmeter. Und dann investiert er noch mal rein, weil er goldene Wasserhähne haben wollte oder keine Ahnung was. Und hat dann 11.000 der Quadratmeter letztendlich jetzt bezahlt. Und jetzt soll er diese Altbauwohnung für 6,77 Euro pro Quadratmeter vermieten? Wie soll das gehen? Der kann die Wohnung ja gar nicht mehr vermieten, weil sobald ein Mieter einzieht, der zieht doch nie wieder aus. Nie wieder. Weil der für 6,72 Euro niemals in seinem Leben wieder diesen Lebensstandard, diesen Luxusstandard haben will. Wird Nicht mal, wenn er was kauft. Weil er könnte sich das gar nicht leisten. Da müsste er das 20-fache der Miete bezahlen, wenn er hinterher wieder den gleichen Wohnstandard haben möchte wie jetzt. Und deswegen macht Sinn, dann diese Wohnung lieber leer stehen zu lassen ähm, oder einfach äh, Preisentwicklungen abzuwarten, weil niedrige Mieten heißt ja nicht, dass die Preise nicht mehr steigen, so denken viele, aber das ist ja wie im Aktienmarkt, da haben sich ja auch oft die Kurse von den Dividendenrenditen komplett entkoppelt und das Gleiche kann man letztendlich in diesen Bereichen sehen, dann wird sich die Miete und Mietsteigerung eben komplett vom Immobilienpreis entkoppeln, dann ist das so. Ja, aber trotzdem werden die Mieten, also du wirst halt schwerer deine Wohnung kriegen. Vielleicht musst du dann 20.000 Euro Ablöse bezahlen weil sich auf einmal jeder alles vergolden lässt und sagt, nee, du kriegst nur noch die Wohnung, wenn du heute auch meine Küche kaufst. Weil ich kann dir leider die Küche für 6,72 nicht mitvermieten, denn das funktioniert einfach nicht. Das macht mathematisch keinen Sinn. Dann habe ich ein ganz fettes Minus jeden Monat. Also musst du jetzt bitte meine Küche, für die ich 50.000 bezahlt habe, dann möchte ich ja mindestens 45 jetzt wieder haben. Ne? Und äh, die möchte ich jetzt gern von dir. Und dann fallen ja wieder ganz viele weg die sich diese Wohnung nicht leisten können. Und jetzt kann ja die Regierung nicht herkommen und dich da zwingen, deine Küche jetzt äh, in der Miete von 6,72 Euro zu vermieten. Wie sollen das gehen? Das dauert ja keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte, bis allein die Küche bezahlt ist. Ja, das war doch mal ein schöner politischer Abriss. <lacht> ähm, ja, ja. Du, Mindestpreis oder
0: Eingriff in das Preisgefühl. Ja, funktioniert wurde. halt einfach nicht. Hat geschichtlich, glaube ich, die letzten 5000 Jahre noch nie richtig funktioniert. Ja. Sich gibt es immer wieder schöne Beispiele äh, über die ganze Historie, dass das nicht funktioniert von verschiedenen Ländern. Ja, Sozialismus hat noch nie funktioniert. Ja, ja gut, kommen wir nochmal auf die Zielgerade. Und eine meiner beliebten Fragen ja. ähm, ist ja immer, welche, welches Buch hat dich selber inspiriert? Welches Buch hat dich selber äh, vorangebracht? Übrigens, dein eigenes Buch, das einmal eins des Immobilienmillionärs, was ich auch wirklich sehr empfehlen kann, ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Also guck da auf jeden Fall mal rein. Vielen Dank,
1: Tim. Das kann ich auch wirklich ans Herz legen. Wenn du keinen Bock hast, tausend Seiten von irgendwas zu lesen, Lest es mal zuerst. Und wenn du dann noch Infobedarf hast, dann kannst du dir kostenfrei meinen YouTube-Kanal reinziehen. Und wenn du dann noch Infobedarf hast, dann kannst du dir sicherlich so einen Grundlagenwälzer mal kaufen. Aber wenn es um meine eigene Buch, also welches Buch ich persönlich empfehlen werde, und da muss ich wirklich sagen, eines der absoluten Game Changer, liebe ich nach wie vor, ist das Buch von Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad". Ein guter alter Klassiker. Das Buch ist ein echter Game Changer, weil es letztendlich praktisch das Leben beschreibt, wenn du dich weiterentwickelst, im Prinzip von jemandem, der am Anfang Zeit gegen Geld tauscht, zu... Jemanden, der unternehmerisch oder als Investor tätig ist. Und genau so sollte auch die Entwicklung sein. Zuerst müssen wir alle rumbitschen, sage ich jetzt mal, und unsere Zeit und selber gegen Geld tauschen. Was will man denn sonst tauschen? Man hat ja nichts anderes. Und das ist auch ganz gut, dann lernt man mal zu dienen. Man, man lernt äh, letztendlich... Ähm, ich sage mal so, betriebs, betriebs ja, Abläufe einzuhalten, man lernt stringent zu arbeiten, man bekommt ja auch eine Menge Erziehung mit, was ja auch oft gar nicht so schlecht ist und ähm, man lernt vor allem Arbeitsmethodik und Arbeitsmoral und was man auf jeden Fall lernt ist, Gottes Willen, das will ich nicht für immer machen. Und die Hinzu-Motivation oder die Weg-von-Motivation ist ja mindestens genauso stark wie die Hinzu-Motivation. Das heißt im Prinzip, wenn man von was weg will, powert das ja genauso, wie wenn man zu etwas hin möchte. Und deswegen ähm, ja kann ich dieses Buch nur empfehlen, weil es so ein bisschen auf diese Reise als in Geschichtsform mitnimmt. Und das ist total cool.
0: Sehr cool. Ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Ja, und jetzt äh, noch die allerwichtigste Frage. Welchen Ratschlag, wenn du einen einzigen geben müsstest, würdest du denn unseren Zuhörern mit auf den Weg geben? Also da würde ich wirklich nochmal den ähm, Tipp
1: aufgreifen, den mir damals mein... Ähm, Prof gegeben hat und den vielleicht noch ein bisschen verlängern. Wenn du mal richtig reich sein willst und ein richtiges geiles Leben führen willst und wirklich aus den Vollen schöpfen willst, dann ist es im Prinzip die logische Vorbedingung, dass es auch mal eine Phase gab, in dem du gelernt hast, mit so wenig wie möglich auszukommen. Also im Prinzip ist der Trick erstmal ein Leben zu leben, was eigentlich keiner leben will, um dann ein Leben zu bekommen, was jeder gerne leben möchte, aber dann nicht mehr kann. Und dementsprechend ist es wichtig, nicht alles zu verkonsumieren, sondern im Prinzip sich weiter zu qualifizieren zum Investor und vor allem am Anfang erstmal zum Sparer oder zu jemandem, der nicht sofort immer alles ausgeben muss. Und gerade jetzt Corona bietet sich ja so genial an, zu lernen, mal selber zu kochen, mit nichts auszukommen, kein Geld auszugeben. Man kann so richtig schön üben. Und zwar so eigentlich auch eine lange Zeit, sodass du hinterher, wenn du das normale Leben hast, das vielleicht gar nicht mehr anders kennst. Das heißt, du kannst jetzt deine eigene Verhaltensweise umprogrammieren. Eine Riesenchance. Und wenn du damit Probleme hast, kann ich vielleicht auch noch meinen Kurs empfehlen. Das einmal eins des Vermögensaufbaus, den Link schicke ich dir nochmal. Da lernt man, wie man selber mit Geld umgeht. Und das ist das Allerwichtigste. Denn egal, wie viel du verdienst, bringt ja nichts, wenn du nicht lernst, wie man das Geld behält. Und noch wichtiger, wenn du nicht lernst, wie man hinterher das Geld vermehrt.
0: Ja, wirklich wichtiger Tipp. Vielen Dank dir, Florian, dass du da warst und vielen Dank für deine wertvollen Tipps und Ratschläge.
1: Hat mir viel Spaß gemacht, Tim. Vielen Dank für die Möglichkeit. Einen lieben Gruß an alle deine Hörer. Ich wünsche ihnen auf jeden Fall beste
0: Gesundheit und natürlich für 2021 super viel Erfolg. Das war es auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten.org. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denkt dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also, legt los!